0: Всем привет, привет! С вами подкаст интроверт на кухне от правого полушария интроверта и... С вами ваш любимый, перебивающий всех-вся хост Лиза. И сегодня э, у нас подкаст «Завершающие итоги». И Алан, мой прекрасный, любимый коллега, э, как, э, не знаю, как в школе, <laughs> не пришел на последнюю контрольную. Нет, на самом деле я шучу. Дело в том, что Алан заболел, и вот буквально в последний момент перед записью стало понятно, что у него нет никакой возможности вообще говорить в течение часа. И тем более не кашлять так, чтобы монтажёр это потом все не вырезал. Поэтому очень прошу, дорогие слушатели, любимые, напишите Алану, чтобы он выздоравливал. Алан до последнего был уверен, что он сможет преодолеть э, грипп и придет на подкаст. Поэтому я передаю от него извинения и передам ему с удовольствием ваши пожелания здоровья. А сегодня не стоит расстраиваться, что нет Алана, то есть мы переживаем, что он болеет, но у нас сегодня в гостях прекрасная Аня. Аня, наш лектор по психологии прекрасный. И, Аня, представься, какие у тебя там регалии есть? Всем привет. Очень неожиданный вопрос. Надо начинать с регалиев
1: опять. Я клинический психолог, гештальт-терапевт специалист по работе с расстройствами пищевого поведения и психолог в бизнес-сфере. То есть у меня такой большой набор регалиев, но на самом деле такая базовая идентичность. Я просто психолог.
0: Не, ну, может, и там э -э, клинический психолог, еще какой-нибудь психолог в вашей Куча разных этих направлений. Куча разных направлений, безумное количество, да. Ну, я сказала, что
1: я клинический психолог, действительно, и там какие-то такие моменты, которые касаются клинических, изменение личности и так далее, я, конечно, могу подсвечивать и про это тоже могу говорить.
0: Хорошо, друзья, у Ани сегодня первый наш подкаст, поэтому я надеюсь, вы поддержите ее в комментариях. У нее дебют, так скажем, поэтому Аня поздравляю. Сегодня у нас тема, я думаю, вы все ее прочитали. Я не знаю, зачем я себя проговариваю тему, счет того, что вы все равно все ее прочитаете, когда нажимаете на подкаст. Тема Итоги года. Мы подводим итоги года. И тема даже не просто итоги года, а я ничего не добился за год. Мы просто, наверное, сейчас твои итоги года подсчитываем даже приложение с музыкой и доставкой еды. Вот мне вчера Яндекс Лавка написала, что я совершенно особенный газированный макаронный человек. Очень приятно. Не хороший маркетологический ход, но меня в целом. Каждый декабрь очень сильно раздражает, потому что надо очень много всего сделать ну за очень короткий период времени. и терпеть это не могу. Во-вторых, все вокруг болеют, у всех нервный срыв. Еще надо постоянно думать, где ты будешь праздновать Новый год. В смысле, у людей такой горизонт планирования не придумывают-то в ноябре. Я реально это решаю обычно в последней неделе декабря. Куда позвали, то позвали. Если не позвали, я дома полежу, как в прошлом году. Мне вообще понравилось. Супер было под одеялом. Я так типа... Я даже одна встречала Новый год. Ну, то есть я типа... Встретила куранта или спать. Мне очень понравилось. Но мне кажется, как это невротический месяц. И меня, наверное, он раздражает еще сильнее тем, что он заставляет тебя считать потому что все вокруг считают, что прошло такого за год, чего ты добился, как сильно мы изменились с декабря 2022 года, каким я входила в 2023 год и каким я вхожу в 2024. Я не знаю. Скажи, пожалуйста, насколько вот эта одержимость, она вообще здоровая, где тут норма, когда начинается патология? Вообще то, что ты сейчас озвучиваешь, предполагает, что есть какая-то идея,
1: что нужно измениться за этот год. Да, и вот, наверное, нормы патологии определяются уровнем, который я себе задаю для того, чтобы измениться. У кого-то это, да, я бы хотел за год чуть-чуть там стать здоровее, чуть-чуть где-то продвинуться по работе, стать более там лояльным каким-то вещам, а у кого-то это там, не знаю, заработать миллион долларов. И ну, как, да, любая норма и патология определяется контактом с реальностью. Насколько вообще реалистичны ожидания от себя у человека на год? Потому что ну, иногда приходится слышать такие фразы и серии «я вообще ничего не добился». Ну, у меня тут много вопросов сразу возникает. «А чего ты хотел добиться в этом году? У тебя какой план был?» Ну и там начинается такое перечисление, которое абсолютно не связано ни с общественной реальностью нынешней, ни с вообще реальностью физических возможностей человека. Да, оно чаще всего исходит из каких-то сравнений из серии. Я видел там кто-то очень крутой, хотел стать таким же, как он, за год. Ну это уже, правда, очень невротично звучит и может приносить много дискомфорта в
0: жизнь. Да, и делает, возможно, этот месяц действительно достаточно невротичным. Нет, ну скажи... Ведь принято загадывать желание на Новый год, потом посмотреть, сбылись ли они или нет. Есть это примета, как встретишь Новый год, так и проведешь Не знаю, у кого-то она работает вообще или нет. Обычно это вообще не сходится. У меня был офигенный Новый год с 2021 на 2022 год. Год вообще бы не понравился никому, мне кажется. Есть история про новогодние обещания. То есть мы даем какие-то новогодние обещания, что мы там изменим свою жизнь. ну То есть сама как будто бы культура Нового года, культура от окончание цикла, того, что вот закончилось, пора начать этот Новый год, она как будто бы, ну там что еще солнцестояние, какие там еще культурные особенности того, что мы празднуем именно в этот период Новый год и а, именно сейчас. Вот вообще офигенная тема. Раньше Новый год, ну в смысле во многих культурах, Новый год праздновали а, с приходом осени, то есть совпадало с праздником конца урожая. Я понимаю, там еще тепло, вы как раз там всю картошку собрали, супер. Кто, ну я понимаю, что это связано с солнцестоянием, но, тем не менее, идея праздновать середину года, а, то есть начало года в середине зимы, офигенная, ребята. Световой день 3 секунды. А, если, ну, типа, говорить про время раньше, то там еще а, поесть нормально невозможно. Все зависит от охоты. На улице мороза, ты выходишь, помираешь. А, вот сейчас у нас в Петербурге прекрасный снежок, но я все равно нахожусь постоянно в саспенсиках в Хичкоковском фильме, потому что скоро он превратится в гигантскую сленгу я буду выплывать из этого, потому что снега падает очень много. Красиво, красиво, но я уверен, 31 числа я буду плыть по нему, вот через всю эту грязь. А, что еще у нас такого замечательного есть под Новый год? Ну, вообще, авитаминоз, ну, то есть, о, о, все болеют, ну, что падает э, иммунитет. Я, я не врач, я не знаю, почему люди болеют, я знаю, что из-за вирусов, но в целом, я просто вам сейчас скажу, как бы, вот все болеют, это факт. Я прям сейчас болею тоже, Алан болеет. И Давайте устроим праздник, которому нужна долгая подготовка. Если мы празднуем по традиции наших родителей, то обязательно надо перемыть всю квартиру, три дня готовить и готовиться покупать. Моя мама до сих пор, до сих пор, она начинает реально там с числа 15 то есть уже сейчас она начинает активно покупать какие-то продукты к Новому году, что-то там складывать. Говорю, мам, пойдем 31 числа в магаз, все купим. Ну, типа, ты что? Она нет, вот у нее начинается... Она меня 2 декабря спросила, хотя мы не празднуем с ней вместе. Она меня 2 декабря... Ну, я приезжаю обычно к ней 1 января либо днем 31. Она спросила, приготовить ли мне оливье. Я говорю, мам, я 1 декабря, в смысле, еще 30 дней не заглядываю так далеко. То есть я понимаю, у нее работает система, что в советское время все надо было доставать заранее и так далее. Были очереди была а, вот эта плановая экономика, при которой много чего не хватало, но было все заранее покупать и деньги откладывать, но я не знаю. Мне кажется, это, это вот а, как бы, если бы летом был Новый год, было бы гораздо проще. Летом у тебя как будто и сил побольше, и ты как будто более расслабленная зима, и так бесит жутко. Слушай, тут есть несколько аспектов. Я
1: так прикинула, когда было бы логичнее праздновать Новый год с психологической точки зрения. Действительно, осень в этом смысле очень логичный период. Начало осени такое, начало некоторого умирания природы. И если так в психологическом смысле смотреть, период ассимиляции. Вот когда, правда, итоги подводятся. Что посадил весной, то и получил осенью. Вообще, правда, очень логично. И в этом смысле наши предки были очень логичны. Но вот если смотреть про зиму... Наверное, такое наличие праздника в середине зимы российское делает ее хотя бы немножко переносимой. Просто потому что если
0: без праздника вот эти все месяцы. А почему Новый год не празднуют весной? Ну, то есть, весна это же как раз зимой, там, ну, мифологически все умерло, весной мы все возродились, ну, не знаю, у меня угнетает такое ощущение, как будто это какой-то макабр, когда ты такой, как выживаешь зимой, хотя в целом я люблю зиму, на самом деле. Я не люблю летом, потому что летом очень жарко, я теряю сознание, они жары, плохо ее переношу, зимой мне попроще. Мне в целом нравится зима, но все очень вымотаны и действительно как бы я не любила зиму и не превозносила я понимаю что ну, с точки зрения именно там короткого светового дня и всего остального тяжеловато зимой тяжеловато и ну не знаю это как будто бы у тебя и так немного сил, а ты их вкладываешь ну, в какую-то в то в какое-то мероприятие которое ну не то чтобы очень полезное ну тут полезность смотря в чем
1: вообще мы же огонечки всякие зажигаем у нас хотя бы какое-то все это представление появляется в этой жизни, становится поярче, потеплее, уюта в смысле какого-то, да, мы начинаем с людьми общаться, у меня есть какое-то представление внутреннее, если убрать Новый год посередине зимы, мы в какой-то момент просто все глубже и глубже будем уходить вот в эту нашу пододеяльную жизнь и сидеть из дома не вылазить, ну, это я про себя, может, сейчас, но у меня ощущение, что у меня Новый год и какая-то предновогодняя суета хотя бы немного вытаскивает в реальную жизнь, да, там заставляет пошевелиться зимой, уйти из этого кокона. Но опять же, занятость, тут хочется понять, что первично, наличие нового года вот этого календарной даты или все-таки период по занятости. Мне кажется, если мы сдвинем новый год, там, не знаю, на весну, мы будем все заняты перед 1 марта, потому что нужно будет календарный год закрывать, и все будут планы, отчеты. Это, мне кажется, коррелирующие между собой вещи, да, когда мы закрываем отчетность перед Новым годом, и действительно все в запаре бегают. И тогда, правда, кажется, что устали. Но тогда Новый год становится таким закономерным периодом награды. Вот я могу наконец отдохнуть, наградить себя вкусняшками, пообщаться с людьми. Ну, еще, знаешь, я так услышала тоже у тебя, что, ну, а почему бы не праздновать Новый год весной, начало же года вроде, когда, да, мы там, природа просыпается, все, пробуждается. Здесь, наверное... У нас с тобой разное понимание возникло с точки зрения Нового года, я вдруг мысль поймала: что для меня Новый год вот эта точка типа, вот все, это все-таки ассимиляция, это вот точка окончания, где обозначают один год закончился. И тогда очень логично, что люди начинают подводить итоги. То, что это сейчас всем всюду слышно, и это вызывает тревогу это лишь последствия нашего такого достаточно нарциссичного общества, не в смысле диагноза, а в смысле вот такой жизненный показ. Ну, раньше, когда каждый себе тихонько подводил итоги дома, там, с родственниками, говорил, получилось, не получилось, это было как-то более-менее спокойно. Когда мы видим кучу итогов всех вокруг, сравниваешь непроизвольно, а я-то чего?
0: Ну, то есть там, не знаю, там даже идет такой э, какой-то круг. Я, на самом деле, бешусь даже не только с тех, кто подводит итоги года, но и с тех, кто бесится с итогов года, потому что это как, с, это как с 14 февраля, с первым снегом, там, не знаю, с чем-то еще Сначала появляются люди, которые пишут об этом, потом появляются люди, которых бесит, и они пишут о том, что их бесит. И как их бесит каждый год, что-то все вокруг такие тупые, пишут об этом. Я такая, вы меня все. Ну, в смысле, вы мне бесите, что и те, кто не такие, как все, вас на самом деле дофига, как и тех что, тех, что пишут об этом. Только те, кто пишут об этом, они меня раздражают даже меньше, потому что, ну, если человек, человек, человек что-то нравится, но ну, он делает, я очень спокойно к этому отношусь. Когда человек пытается а, выскочить за счет того, что я не такой, как все, но это раздражает меня обычно больше. Он пытается, как будто бы, за, не за свой, не за счет своих усилий, а за чужой счет выскочить. Ну, то есть, это как когда люди начинают говорить: а я не смотрю тексты, а я не сижу в запрещенной в Российской в Российской Федерации сети Инстаграм, я не делаю self, я не делаю, так нафига ты мне это рассказываешь, просто молча не делай. почему ты хочешь, чтобы тебе за это похвалили. Вот. Ну, то есть, в целом, конец года, он такой раздражающий. Но ну, я не знаю, даже до того, как появились соцсети, я настолько старая, что помню то еще время, а я осознанно помню время, когда не было социальных сетей повсеместно у всех. Я даже помню, когда Инстаграма не было, и даже потом еще время, когда еще не все в нем сидели. Ну, Все равно люди подводили итоги, все равно вот там собирались э, за столом с родственниками, с друзьями и так далее и тому подобное. И все говорили: вот что за этот год было, и нужно. И люди писали себе какие-то обещания. Я никогда не могла писать эти обещания. Я по-моему один раз написала. Это был класс девятый, когда я в школе училась, и мне стало просто потом. за этим следить, мне просто усидчивости не хватает. Я не знаю, насколько вообще может быть полезна эта история про э, написание обещаний вообще в начале года? Ну, написание
1: обещаний, вот как по мне, ну, не такая уж и плохая процедура. Вопрос того, как я потом к этим обещаниям отношусь. И вообще, что это за обещания такие? Если я себе сформулировал, ну, там, примерный список задачек, про что бы я хотел, чтобы у меня был год, или там вдруг у меня какая-то есть цель, про которую я не хочу забыть, ну, почему нет? Это выносит эту цель на уровень сознания, я это обозначаю, я туда как будто бы двигаться буду. С другой стороны, опять же, если мы встречаемся с тем, что этот список обещаний становится каким-то шаблонным, да, из серии, я написал список, взятый откуда-то, там, условно из интернета, увидел, как у других жизнь, и просто списал себе кальку, а не прислушивался к себе и там как-то сориентировался, а что бы я-то хотел в моей жизни конкретно у меня изменить за этот год? И это могут быть совсем не какие-то глобальные свершения. Да, я как раз вот недавно общалась с клиентом, который говорит, у меня на следующий год план заботиться о себе, потому что вот... Нет у меня глобальной цели заработать, там, не знаю, денег, еще чего-то. У меня, правда, есть сложность с тем, чтобы обращать на себя внимание, я себе вот такой план ставлю. И это, ну, для меня, правда, звучит неплохо. А когда, там, это, правда, превращается в невротическое желание сделать как у другого или, там, добежать до какой-то планки, сделать очень классно, круто, как у всех на свете, это у меня, правда, вызывает сомнения и... Такие цели, как по мне, чаще всего не достигаются или достигаются с очень большими потерями, потому что они никак не соотносятся с потребностями реального человека или соотносятся очень, ну так, И их недостижение, опять же, вызывает много такого внутреннего а, диссонанса. Если я это себе поставил, значит, не достиг. Я хуже других, у которых это получилось, а у меня нет. Ну и как бы здесь тогда это правда может вред приносить. Ну как? построить себе план на следующий год.
0: Хорошо, поняла. Но ты вот говоришь, я постоянно слышу от психологов, сейчас в тебе будут все психологи отвечать для меня, по-того, что важно для тебя, что важно для других. А как вообще понять, ну, насколько эти итоги важны для тебя, насколько для других? Я вот искренне уверена, например, что поднять уровень моего английского ⁇ это личная моя цель. Но откуда, как я пойму, что эта цель мне не навязана? Естественно, я нифига не подняла свой уровень английского. Мне кажется, я даже порази, поражаюсь, насколько высоко был мой английский, потому что поскольку он достаточно сильно деградирует последние 4 года, э, как я перестала учиться, э, я поражена, что ему есть все еще откуда падать. Ну, то есть, мне казалось уже все, дальше некуда. Но каждый год я какое-то новое дно. Видимо, вплоть до того момента, когда я даже не смогу Лондон is the Capital of the Great Britain сказать, но там все еще есть куда падать. Откуда я знаю, навязано это ли мне цель, или это мое личное желание? Типа, ну мне же английский тоже полезен, там кино смотреть, читать, больше узнавать. В целом у меня такая цель была, когда я учил английский, чтобы больше источников была возможность читать, больше книг, больше сериалов, фильмов смотреть. Типа, ну почему? Ну я это все равно не делаю. Ну то есть, может быть, не навязало общество со своими репетиторами по английскому эту историю о том, что я должна английский хорошо знать. Это очень тонкая грань между
1: тем, что мне навязали, и что мое, потому что, ну, как минимум, мы точно из среды узнаем какие-то вещи, которые могут быть там полезны, интересны, интересные, мы на это точно ориентируемся. А разница, ну, она такая неочевидная, она на уровне ощущений часто, потому что потребность она всегда идет изнутри, да, из моей жизни, из моего контекста, там, да, где я нахожусь, что для меня сейчас актуально. А вот эта актуальность она ощущается через то, что мне интересно. Мне приятно заниматься тем, что я выбрал, да, у меня как-то там появляется больше интереса, когда я это начинаю делать, а вот если это что-то навязано извне, оно, ну, как бы, сама потребность появляется откуда-то, ну, там, не знаю, я увидел в соцсетях и вдруг захотел, вот это, скорее всего, очень сильно требует проверки, наверное, вот так я скажу, требует проверки на соответствие и релевантность моим каким-то потребностям, ожиданиям, потому что вот я увидел, я это захотел. Почему? Потому что я захотел стать таким же классным, как человек, который этим пользуется. Я хочу учить английский, потому что ну, все классные люди учат английский, могут путешествовать, им это нравится. Вот, кстати, интересная тема путешествия. Сейчас же это такой тренд на путешествия, но не все люди любят путешествовать. На самом деле, я ненавижу,
0: я, ненавижу пут... я ненавижу путешествовать. Я все говорю годы. типа, вот. Но ну, я понимаю, я понимаю, для кого-то это реально трагедия о том, что никуда не поехать, путешествовать нормально. Я в целом для меня сильно ничего не изменилось. Я очень редко путешествовала, скорее это было связано с тем, что я ездила. Ну, там, по учебе, по работе куда-то, либо меня звали друзья, которые уже переехали в другие страны, там, к себе на свадьбы и так далее. Так, чтобы так, чтобы я такая, оу, вау, погнали. Я очень любила за это время в универс... учебу в университете, потому что я ездила по конференциям регулярно, я вроде как закрывала э, вот эту внешнюю потребность, внешнюю, потому что внутри меня ее особо не было. Есть путешествие, то есть есть страны, куда бы я хотела съездить, типа Японии, но у меня не было денег на это. вот А путешествие ради путешествия, на самом деле, я ненавижу куда-то ездить. Я тут, да, ужасный гринч, всем привет, сегодня расскажу, как я ненавижу. Мне очень тяжело. Мне нравится в целом куда-то ехать недалеко, Ну, иногда. Но в целом мои внутренние мотивации куда-то ехать, из-за этого плохо спать, и э, там, типа, пытаться освоиться на месте, и, и вот спать в чужой кровати и так далее, ну, это нужно прям вообще очень сильно. Мне обычно нужен человек, который там, меня куда-то позовет и я скорее там присоединюсь к этому процессу, поэтому я обычно езжу дру- куда-то к друзьям, ну, вот, когда они меня зовут из других стран. Сама так, чтобы я о, вау, погнали. Нет, конечно, я так не буду делать. Я один раз так сделала, два раз так сделала, вообще пипец, это не окупилось эмоционально, точно, психологически. Да, я тот человек, который говорит, после такого отпуска нужен еще отпуск, но мне реально нужно восстановиться, поскольку я типа находилась в этом стрессе, как найти хостел, зарегистрироваться, не просрать все свои документы в другой стране, чтобы потом э, искать э, российское посольство. Если что, типа со мной такого не было, но я знаю людей, с которыми это было. О, например, у. О... Нашей Маше, которая ведет подкаст, угадайте, кто умер, наш краем подкаст, у нее украли на Шри-Ланке паспорт. Ну, то есть с ней произошла буквально та вещь, которая боялась ну, всю сознательную жизнь. Значит, такая я немного задержусь на рабочий сезон. Я в российском консульстве так, говорю, что мне паспорт украли. Причем она говорит абсолютно спокойно. Она вышла на сезон, говорит, я сейчас задержусь. Ну, у Маши железные нервы. Я тот человек, который пытается сохранить энергии, я скорее. За то, чтобы если ехать куда-то, это ехать там на несколько месяцев, чтобы спеть, потусоваться, нормально привыкнуть. Но вот эта вот одержимость, где, где то было в этих странах, как вот эти челленджи в сторис? Покажи, где тебе шатало. Да блин, ребят, мне шаталась с работой в дом, в дом с работы. Все, нет, у меня нет больше сил ничего делать. Максимум, я съездила к друзьям в соседний город.
1: Ну да, на самом деле это стало трендом, и все стали списки стран собирать, где я был. И ну, вроде как смотришь, но я же, ну извините, не лох, я тоже хочу быть такой же классный, как они, значит, я тоже должен 30 стран посетить. Но на самом деле моя базовая потребность – это сохранение безопасности. Мне важно, чтобы у меня был свой уголочек, и любой выезд за границу для меня безумный стресс. И ну как бы если я себе ставлю план посетить 30 стран, Наверное, я не очень учитываю свои внутренние потребности Вообще как-то, да, не учитывая Вот здесь эта грань очень хорошо подсвечивается Потому что выезд в другую страну, это правда стресс Адаптационный стресс Стресс относительно того, что тебе надо ориентироваться постоянно Если у тебя там как-то где-то чуть-чуть безопасность нарушена В принципе, это вообще очень сложная история И поэтому вот здесь грань как раз и проходит ориентация на себя Понимание, надо мне оно, не надо Вообще, что мне это даст и как бы здесь очень тяжело удержаться от этого. Блин, ну я же тоже хочу быть классным. И тогда, ну, стоит проверить, правда ли ты перестанешь быть классным, если ты вдруг не посидишь 30 стран. Да, ну, прям задаться этим вопросом, действительно. А что тебе дает эту классность?
0: Ну, не знаю, ну, английский просто мне жизнь облегчивает, но я все равно его не учу. Я все равно не пытаюсь не то, чтобы выучить дальше, не пытаюсь удержать его. Ну, и ладно, я поняла, английский на меня не давит со стороны. В целом не то, чтобы люди вокруг сильно давили на меня с английским, но я все равно этого не делаю, хотя мне это нужно типа внутренне.
1: Ну, много что не делаем, что нам нужно на самом деле. Ну, есть какие-то вещи. Ну, я вот, кстати, провела небольшое исследование перед этим подкастом. Мне стало интересно, что вообще коллеги пишут по поводу вот этой темы, какие у них есть кейсы. Я зашла на разные сайты, и, честно говоря, такого срача между психологами я еще нигде не видела. Вот эта тема мотивации, она очень спорная, потому что одни говорят, это не ваши темы, вот если вы не делаете, значит, вам надо отказаться от этих целей, у вас недостаточно мотивации, вам оно не надо. Другие говорят, просто берешь, идешь, и делаешь, ну такие вот мотиваторы, давай вперед. Третьи вообще расслабься, почувствуй себя, и они между собой вот спорят, а как действительно нужно. У меня какое-то такое внутреннее есть ощущение, что нет правильного рецепта, как нужно, а есть ну такой внутренний регулятор, который называется «выбор», Ну, то есть я выбираю, какой способ жизни мне сейчас построить. И я отчетливо осознаю, что все выборы, которые я сегодня делаю, приведут к каким-то последствиям в будущем. И это не всегда про то, что тогда надо сейчас работать или сейчас срочно учить английский, или срочно куда-то ехать, потому что потом не успеешь. Это про то, что даже выбрать, например, учить английский вместо часа сна каждый день тоже может быть ну, плохим выбором для меня. Тогда я лишу себя возможности там, на длительной перспективе и себя хорошо. Это очень большой системный вопрос, как каждый выбор касается моей жизни. Ну и тут такая мотивация ежедневная тогда возникает. Да? Либо я делаю что-то из того, что мне нравится, но это обычно несложно. Либо я делаю что-то, потому что я знаю, что это в будущем мне правда будет полезно, и я просчитал все системные последствия этого выбора. Ну, там, да, банально, если я сейчас выбираю, беру какой-нибудь пример максимально такой, который будет демонстрировать эту историю. Ну, я выбираю, например, сейчас каждое утро вставать в 6 утра, чтобы заниматься спортом, чтобы вот к следующему Новому году точно посмотреть на себя, сказать, я в той форме, которая мне прям очень нравится. И, ну, просчитываю последствия. Я начинаю понимать, что на самом деле, чтобы вот ту форму, которую я себе нафантазировал в голове, сделать. Мне нужно будет пахать действительно в спортзале. Это значит, что, возможно, это скажется негативно на мои суставы, которые вообще к такому не готовы. Возможно, мне не, не будет хватать сна, или я не буду достаточно там, хорошо сконцентрирован, да, потому что я сплю только 6 часов, мне придется сном пожертвовать. И тут я делаю выбор, готов я на такие ну как бы условные жертвы, чтобы прийти в эту форму, или не готов. Ну вот здесь, да, такой большой осознанный выбор человека-взрослого.
0: Непростой,
1: но личный для каждого.
0: Ну, это уже за про взятие ответственность за свою жизнь. Мне кажется, люди не очень любят брать ответственность за себя сто не любят брать ответственность за свои действия и не любят поэтому подводить итоги. Я не знаю, насколько я люблю брать ответственность за свою жизнь, но я, ну, в целом, я понимаю, что не то, чтобы какие-то злые силы мешают мне, там, не знаю, заняться спортом. Хотя, Ланка Обманова, я не хочу заниматься спортом, я признаюсь, я не буду заниматься спортом, пока мне врач не скажет заниматься спортом. Пока вот мне не скажут, все, Елизавета, ваш вес, там, типа, необходимо сбрасывать, пока врач говорит нормально, пока врач мне не скажет, все обязательно для того, чтобы поддерживать форму вам нужно. Я ненавижу заниматься спортом. Я, я считаю, это настолько переоцененная история, насколько вообще возможно. Я вот прям Прям признаюсь в этом. Я буду делать выбор в сторону не спорта, пока это возможно. Конечно, если это будет угрожать здоровью, я там, ну, что делать? Ну, естественно, придется заняться спортом. Но я так ненавижу это. Я не люблю учить языки. Я учила всегда их из-под палки. Мне вообще не нравится эта история. И я понимаю, почему я стала меньше учить английский. Потому что на появились, которые гораздо быстрее все переводят, чем я перевожу. Mm, то есть, так что я осознанно делаю выбор в сторону того, что, видимо, без знания английского я останусь под мостом через двадцать лет, потому что так не выучил язык. Mm, а может быть, знаете ли, может быть, знаете ли, нейросети уже смогут нам переводить все так, что мне не понадобится. Вот, ну, возможно, я... Хотя, не знаю, я делаю чекап здоровья, вроде, хотя я ненавижу делать чекап здоровья. еще одна штука, которую я ненавижу делать к Новому году, это проверять чукак со здоровьем. Надо перенести этот, этот, это мероприятие на лето, например, делать это летом, когда гораздо проще вставать утром на сдачу крови в 6, там, сколько, к 8 утра, чтобы, знаешь, прийти в поликлинику, при том, что ты не пил чай, не ел, ничего не делал, ты приходишь вот в таком состоянии, типа, господи, чтобы сдать этот общий анализ крови. И а, надо на лето перенести, тогда будет легче вставать, потому что в ноябре, когда я начинаю этот чекап, я уже готова умереть, пока дохожу до сдачи крови. Точнее, нет, самое тяжелое – это уйти обратно, когда у тебя уже взяли кровь, и ты такой, все надо уйти домой, потому что ты это делаешь перед работой. Скоро работа начнется. а я не могу. Все. Типа, меня взяли кровь, я уже. А все силы, которые были до завтрака, потому что я еще не завтракала, они закончились, пока я дотащила свое тело до поликлиники или ну. Там платного места взять и анализ. так что да я думаю я поняла о чем ты это выбор просто нужно брать ответственность мне кажется всякие тренеры мотиваторы коучи они как раз популярны потому что людям хочется переложить ответственность на кого-то и вот эти мотиваторы которые такие вставай давай делай прямо сейчас они как будто бы берут ответственность на себя да, да, это,
1: ну, как там рассуждали с коллегами, они, по сути, функцию саморегуляции, которая внутреннее берут на себя, да, и, ну, когда у вот тебя есть внешний саморегулятор. У меня подруга есть, она прекрасно замечательный психолог, и она тут занялась своим питанием таким здоровым, хорошим, вроде как с хорошим здоровым подходом, и она как бы тут рассказывает про то, что На самом деле, ей очень помогла история с внешним коучем, который как бы следил, она им там еду отправляла, ей правда это помогло, но тут же есть и минус. Внутренняя саморегуляция теряется, и через этот месяц с коучем как-то уже сложненько самому организовывать это самое питание, потому что ты привык, что кто-то снаружи скажет тебе, вот это можно
0: кушать, вот это нельзя кушать. Это инфантильная позиция, это же типа позиция ребенка. Я тут тоже знаю умные слова на психологическом. Ну, с одной стороны, да,
1: ну, как бы инфантильная позиция, но мы многому так учимся. То есть стартануть с этого, когда тебе показали пример, а дальше ты уже сам этим обращаешься как инструментом, нет ничего плохого. Просто если ты всю жизнь так выстраиваешь, ну, к сожалению, тогда последствия жизни, которые там с тобой происходят, они будут не теми, которые ты можешь ожидать. Они, в принципе, это не те, которые ты хочешь и можешь ожидать. Они все время меняются, да, и все время происходит что-то в мире, что от тебя не зависит. Но... Те кризисы, которые мы проходим каждый день, мы рассуждали тоже с коллегами, как как много времени в жизни у нас нет кризиса. Мы выяснили, что если не брать ну, какие-то ненормативные кризисы из серии «что-то случилось экстренное», то у нас есть примерно лет 5-7, где-то там с 25 до 32, когда мы более-менее в стабильном состоянии. Все остальное время это кризисы бесконечные, возрастные, профессиональные семейные. Плюс еще если на это наложить какие-то кризисы, которые связаны с внешними событиями, которые мы не контролируем, то мы постоянно в кризисе, и вот желательно бы, чтобы этот кризис был более или менее настолько управляем, настолько, сколько мы можем этим кризисом управлять. А для того, чтобы им управлять, мы действительно делаем выборы каждый день. Чем больше выборов я делаю осознанно, тем более управляемая эта схема. Но тут как бы я точно не тот человек, который я полностью несу ответственность за свою жизнь, честно говоря, да. Я только возьму ее, а вечером мне захотелось вкусняшек, и я пошла их сожрала просто без любой ответственности за завтрашний день, потому что мне захотелось. Ну как бы здесь я не видела ни одного идеально берущего за жизнь ответственность человека, который всегда ее держит. Такой все, я поняла.
0: Нет, ну я скорее про то, что человек, даже если он а, там, наедается вкусняшек, все мы там были, он понимает, что, ну, это он виноват. Ну, то есть я про то, что он не пытается переложить эту вину, потому что я видела вот эти истории, когда люди запрещают своим домашним есть что-то там после шести, потому что ему нельзя. Хотя я считаю, ну, как бы я в целом не виноват, если ты сейчас следишь за своим питанием. Я взяла ответственный взрослый выбор и своим питанием не следить.
1: Предлагаю почайку
0: какие-то еще ужасные вещи. Говорю, не путешествуйте, не учите английский, не занимайтесь спортом, не следите своим питанием. Я честно пытаюсь это делать время от времени. С питанием я, например, моё самое большое достижение 23-го года Это личное, если говорить Это то, что я, наконец, ну, вроде бы Почти избавилась от сахарной зависимости Ну, то есть я была человеком, который не Ну, типа, это без шуток Я могла съесть торт в одно лицо Я могла съесть две шоколадки И мне не слепалось вообще нет Ну, то есть, и запить это газировкой И я не понимала, почему люди ну, На меня смотрят большими глазами в 2022 году я начала эту программу по отказу от, от сладкого, потому что, знаете, стоматологи стоят очень дорого, а еще сахарный диабет, он так уже, ну, меня настала напрягать мысль, что я уже не так молода, чтобы бежать от сахарного диабета, он меня догонит скоро. Я решила этим заняться, вот, ну, не за год, скорее, за полтора, но я, у меня бывает, ну, сейчас для меня срыв, для меня срыв такой условный, это когда я вот, я, помню, в среду съела баунти, ну, с чаем. Вот, ну, то есть, и это, по-моему, да, это единственное сладкое, которую съела, ну, типа, с, ну, с прошлых выходных, ну, за неделю, сейчас, может, суббота, когда мы пишемся. Раньше для меня срыв был, это, типа, когда я, ну, для меня срыв был, когда вот я торт съедала или каждый час ела что-то сладкое, то есть... У меня все еще осталось от безсахарной... От газировки, заметили сахара, некая зависимость. Но я считаю, то, что я перестала газировку заедать огромным количеством сладкого по любому поводу и без повода. Это, по-моему, единственное его <laughs> достижение за год. Но, я, но вот я, я, я про него рассказываю не чтобы похвастаться, а чтобы, ну, знаете, вы понимали, что я не совсем только человек, который катится вниз. Ну, вместе с своим там я не буду заниматься с мордом, я не буду учить английский, я не буду следить за питанием. Вот, Поэтому, но ну, я прекрасно понимаю, что для меня лично, ну, я расстраиваюсь, конечно, но я лично понимаю, что, ну, были объективные причины. Ну, поскольку я тоже человек, я очень много работаю, на мне много ответственности, там, связанных с семьей, с близкими людьми и так далее. Ну, я, типа, у меня не всегда хватает сил на то, чтобы с- себя в какой-то, ну, направить в какое-то вот это русло. В целом, ну, хуже не стало, и то спасибо. Но в целом, это моя позиция по жизни, хуже не стало, и то супер.
1: Ну да, слушай, а почему не достижение? Вообще сахарная зависимость штука страшная, от нее тяжело отвязываться. Вы физиологически настроены на то, чтобы есть много сахара. Ну так уж, если
0: посмотреть. Да не, пипец, раньше я могла, я могла прям, знаешь, ложку сахарницу зачеркнуть. Ну то есть я сейчас, наверное, все вокруг умерли, кто то слушает этот комментарий. Но это даже не из-за зубов произошло. Удивительным образом зубы даже пострадали не настолько сильно, сколько могли. Но я реально могла. вот, ну, У меня была какая-то, мне кажется, психологическая зависимость с детства от сахара как награда для себя. Ну да,
1: это правда сложная зависимость. И тогда
0: правда вот этот момент, что тебе это удалось
1: сделать, ну, как будто стоит зафиксировать. Это все-таки достижение такое за год. Ну, как то, что про то, что я вначале говорила, да, что какой уровень достижения мы себе на год строим. Может, конечно, смешно звучать, да, кто-то скажет, а я поставила себе на год, перестать там есть сладкое в таких количествах, или там просто перестать просыпать на работу, да, там слышала я недавно такой вариант. Я все, я
0: все, еще, я все еще просыпаю. Я, я даже на этот подкаст просыпала. но, типа, я, я, я все еще просыпаю, но я думаю, это связано с тем, что. Надо не просыпать, надо чуть-чуть просто раньше ложиться. Это другое.
1: <смех> это системная <смех> это проблема. Цель.
0: Да, это системная проблема. Ты знаете, как ну, вот у нас есть проблема, там, не знаю, с ЖКХ, у всех, наверное... Ну, не знаю, ребят, если вы живете только не на юге России, где не в Краснодаре, то у вас, наверное, есть проблема, что каждый год, когда снег выпадает, у вас встают э, ну, слу- городские службы, там, трамваи и так далее, и тому подобное. Вот в Питере каждый год, вау, снег выпадает, ничего себе, неожиданно. А, вот, и... Я понимаю, что, ну, винить там условно людей, которые занимаются общественным транспортом в городе, это бессмысленно. Это проблема системы, которая, ну, уже к Хай в целом вся эта история. Это проблема, ну, как бы системная, надо заниматься ей. Поэтому я даже не перестала беситься в какой-то момент на все эти трамваи. Вот. Ну, возможно, это связано с тем, что я держу в месте, где можно пешком дойти до метро, и раньше я была зависима от трамвая слишком сильно. Вот. Поэтому да, поэтому, да, поэтому история про проспать, мне кажется, это в целом как будто про раньше ложиться, про раньше ложиться это про распределять свое время, про распределять свое время это вообще как будто бы какая-то вообще какую глубокую историю, которая должна с терапевтом разбирать, затрагивает, ну, про систему контроля и так далее.
1: Ну да, как это съел шоколадочку на ночь, энергии прибавилось, не уснул вовремя, а проснулся позже, чем рассчитывал, задачи не сделал, теперь делаешь их до 10 вечера, ну, в общем то это все запускает. Все, ну, все.
0: Это это, это это типа бесконечная история. Но, кстати, кстати, по поводу распределения времени. Я знаю, что очень многие борются с тем, чтобы перестать э, в тупую тратить время, как это называют. Это не мое название, это название как раз моей подруги, которая мне об этом рассказывала, что она пытается не тратить время на бесполезный интернет серфинг ну, то есть там на ТикТоке, Ютубе, Инстаграме. Я не знаю, как к этому относиться, если человек видит, что у него есть такая проблема, я обычно с уважением отношусь к тому, что люди видят у какую-то проблему, если... но это не история про то, что человек хочет похудеть до 35 килограмм, ну, то есть, мне кажется, вот это уже, ну, стоит сказать, чек, что ну, да. очевидно, тут пора поработать со специалистом, потому что взрослый человек метр семьдесят не может столько, ну, с метр семьдесят не может столько весить при, ну, при здоровом образе жизни. Хотя наверняка есть такие люди, но мне кажется, это все таки уже нездорово, потому что у меня есть подруга, которая метр шестьдесят, как я. Привет, Тань, я знаю, что слушаешь. И она весит 40 с чем-то килограмм, но в целом, типа, если вытянуть ее до метра это уже будет, ну, как бы совсем... То есть она уже, ну, стоит, типа, на грани очень стройной девушки, а дальше будет уже, мне кажется, если до метра семидесяти вытянуть, это будет пугающе. Вот. Я просто про то, что в конце года у всех еще РПП обостряется. Так, да, в конце а ну, года? Да, да, РПП, потому что все хотят к Новому году в, в, войти в красивом теле. А потом все нажираются на Новый год, ну, то есть из-за этого страдают. Ну, то есть это РПП, мне кажется, вот Новый год – это страшная тема, как и день рождения РПП. Вообще для РППшников уже любой праздник массовый, где много людей, много еды – это такая опасная история. Блин, так сказал, как у подруга Таня РПшница. Нет, Таня РПшница, РПшница, РППшница я. То, что я слежу за ее весом, как раз показывает, что у меня проблемы. Но я тоже с ними работаю, друзья, я с ними работаю. Вот с этим я работаю. И... Люди хотят полезно проводить время. Для меня это вообще сложный вопрос. что Такое полезно проводить время. Но я не знаю, я не знаю, я не хочу, знаете ли, здесь ну, как бы задирать нос. Потому что есть люди, знаешь, которые занимаются спортом. Они такие, говорят, я просто без этого не могу. У меня реально есть знакомые, которые постоянно занимаются спортом. Они говорят, ты вот втянешься, ты не сможешь. У меня есть знакомые, которые профессионально занимались спортом в школе, ну или полупрофессионально. И у них типа организм не устает без физнагрузки. То есть даже сейчас, когда они не занимаются спортом, это не часть их жизни, как вот там карьера, достижения, они все равно какую-то выполняют нагрузку, иначе они не могут уснуть. Ну, не знаю, слышала о таких историях, вот я просто слышала от многих знакомых своих, да, мне раньше психолог ты слышала? Ты знаешь, есть такая история. Прости, пожалуйста, я просто привыкла, что мы с Аланом тут сидим, и просто такие: да, ты что, прикинь, да ладно. Он мне что-то рассказывает: я такая: Вау! Мы как два капитана очевидности. Вот. И я очень много таких историй слышу: моей мама, хотя моя мама уже пенсионерка, она не занимается спортом очень давно. У нее реально есть проблемы. Несмотря на то, что она э, сейчас ну, не имеет такого большого количества сил, кроме того, у нее там п- пережила заболевания, ей все равно нужно хоть какая-то физическая нагрузка. Ну, то есть, хотя бы походить. Там час на улице, либо вот у нее есть такой степер-тренажер. Ну, то есть, ты поняла, там вот есть такая необходимость, чтобы организму необходимо реально как будто бы двигаться. Мне не нужно двигаться. Я настолько физически не развитый человек, что я могу проснуться, покушать, ну там, не знаю, там умыться, сходить в туалет, весь день лежать, а потом уснуть. Ну то есть мой организм не чувствует, что ему нужно было хотя бы до магазина за хлебом дойти, чтобы вымытаться. Я хочу спать примерно всегда. Ну то есть вообще всегда. Последний раз я не хотела спать, только когда после операции на зрение, лазерной коррекции, у меня там была сложная коррекция, я пять дней лежала в темноте и не делала ничего. То есть мне было врачом запрещено. Я только один раз ездила на обследование. И вот после этих пяти дней я прям хорошо выспалась. Но ты учти, что я не занималась даже интеллектуальной деятельностью. Но ну, у меня типа играла аудиокнига, но поскольку мне нужен был человек, который это будет переключать, она у меня там заканчивалась, и я там час слушала, час лежала. Вот после этого я выспалась, но в целом я могу спать прям очень долго. Но у меня есть проблема, если я не не почитаю какой-то текст, ну, типа, не почитаю, ну, типа, не даже не статья на каком-то же интернет-медиа, а именно прям книжку не почитаю. Либо не почитаю какую-нибудь такую ну, книжку, чуть-чуть посерьезнее, либо какой-нибудь исследователь, либо какой-нибудь научпоп, либо какой-нибудь такую, какую-нибудь такую... О! монографию какую-нибудь чуть не почитаю, ну что-нибудь по- чуть потяжелее, где надо немножко поразгонять, не просто художка какая-то, Без, со всей, всем уважением художки, но я имею в виду художки, потяжелее нужно почитать будет. У меня, я не могу заснуть, ну, то есть типа, мне тяжело, мне надо мне надо почитать что-то. Я очень, я в этом году это поймала, что как только я начала выделять там какое-то полчаса перед сном, хотя бы 40-30-40 минут на чтение чего-то, что заставит меня думать, я не засыпаю, хотя я очень долго рассыпалась Хотя я все равно расслабляюсь перед этим после работы, потому что моя работа связана с интеллектуальной деятельностью. Я так говорю, как будто бы я академик. Нет, на самом деле, просто я там какие-то таблицы считаю, что-то думаю, придумываю, тексты, еще что-то. И мне приходится много думать, поэтому мне хочется расслабить мозг. Я, конечно, там злипаю в ТикТоке, смотрю что-нибудь расслабляющее. Но, к сожалению, оказалось, что мой мозг иначе не спит, если мы его не нагружаем финально. Какой-то нагрузкой, которая похожа на работу ну, на учебу в уни... университете, потому что моя основная работа на учебу не очень похожа. Несмотря на то, что я тоже там думаю. И это, типа, меня как-то сильно выбесило. Ну, не то. Я люблю читать, я очень люблю читать. Но, видимо, из-за того, что я там с детства очень много читала, я домашний книжный ребенок. Я вот тот ребенок, который, типа, сидел дома и читал постоянно у меня. Вообще не было проблем с. Я... У меня были какие-то каникулы, где мама меня заставляла выходить из дома. Но я настолько не хотела, что я выходила на балкон. Ну, типа, у меня настолько было... Это было, по-моему, после шестого класса. У меня настолько, типа, нормаз было читать книжки, играть в компьютер, что моя мама такая, Лиза, ты хоть на балкон выйди, постой. Я выходила полчаса, стояла на балконе, чтобы мама успокоилась. Потому что я неделю на тот момент не выходила из квартиры. Вот. И э, я поняла, что мне нужно это. Но... Я понимаю, что у всех разные потребности, и вот насколько э, мне тяжело заставить себя заниматься спортом, и я все еще, сколько я пыталась много раз, я не могу почувствовать это этого удовольствие, я прекрасно понимаю, что есть люди, которые ну, не получают удовольствие от чтения. Ну, просто это абсолютно нормально. Ну да, типа кому-то по-другому информация удобнее. Есть люди, есть, у меня есть друзья, которые не любят читать, но они гораздо успешнее, круче у меня и умнее меня просто потому, что у них ну, у них другой способ получения информации в приоритете. Но не то, чтобы я стала умнее, чем они. Я там, знаете, не получила а, работу IT-специалистов в Гугле, как они, или они, они там просчитывают какие-то, знаешь, у меня есть подруга, она бизнес-аналитик, она просчитывает какие-то совершенно страшные цифры на какой-то огромный комбинат. А, ну, то есть, это ответственность и масштабы стратегического мышления, которые мне сложно представить. И я такая, а, ну, я умею читать книги. Если у вас есть друзья, которые хотят проводить время с пользой, по вечерам или вообще свободное время, либо есть те, кто тревожится, у них вся что-то на фоне играет, и у них контент заканчивается, либо если это вы вообще, или вы своей маме хотите что-то подарить, а она вот, знаете, вас смотрит телевизор, вы хотите что-то ей полезное подарить, то вы знаете, что вообще-то у правого полушария интроверта есть подарочные сертификаты, по которым можно купить наши summary, либо можно подарить подписку сразу просто на номер телефона и по человеку и у вас открывается доступ к огромному количеству саммари на любые темы, которые можно фоном включать. Там есть и развлекательные, и образовательные, и науч-попу культурный контент от того как добиваться своих целей, как изменить свою жизнь. У нас есть такие психологические саммари. До саммари-хобби, как там рисовать акрилом, вырастить джунгли на подоконнике. И, конечно, развлекательный контент, типа философии Меладзе, саммари по миру Гарри Поттера, по аниме и так далее и тому подобное. Мне кажется, неплохая история, это как раз вот про историю, чем мы занимаемся после работы, какие цели себе ставить. И там, кстати говоря, цели выполняются за вас сами. Мне очень нравится эта функция, поскольку вы поняли. Я очень очень ленивый человек. Там есть кольца активности, которые за просмотр summary тебе закрывают такие задачки. У тебя есть ощущение, что ты что-то сделал, себя за что-то, можно, похвалил. Ты изучил какую-то тему, даже если это тема поп-музыка нулевых и, а, или история туалетов. Ну, то есть даже если это вот такая тема, все равно ты чувствуешь, что что-то вот закрыл. Какой-то прогресс у тебя есть. Переходите по ссылке в описании. По промокоду KITCHEN30 можно бесплатно попробовать месяц использовать наше приложение Или подарить подарочные сертификаты Тоже по ссылке в описании Для своих знакомых, близких, для мам Папа универсальный подарок Потому что э, у всех есть какие-то интересы Всем что-то интересное И вот у нас есть ответы на все ваши запросы
1: Ну что, бахнем чайку
0: Слушай, хочешь скажу тебе Почему тебе может не
1: нравиться спорт У нас в мозге есть такая штука Называется очень интригующая Называется черная субстанция Открыли ученые такую ее особенность Что там есть нейрон, отвечающие за удовольствие от физической нагрузки. И эта часть у всех развита по-разному. Ну, то
0: есть она у всех разная физиологически. Мне кажется, она вообще, она вообще у меня не развита. Я даже, я не, я даже в детстве не испытывала удовольствия от игр, типа, догоняйка. Ну, типа, я играла в них, потому что это была социально одобряемая штука. Но я любила игру. Я любила прятки, знаешь, где нужно просто сесть и ждать. Вот это моя любимая детская
1: игра. Я тоже, знаешь, у меня теперь есть... Честное оправдание. Я тоже терпеть не могу спорт, честно. Мне иногда надо, потому что у меня есть по здоровью некоторые рекомендации. Но я его терпеть не могу, поэтому у меня есть вообще очень честная отмаза. Я открываю книжку по нейрофизиологии и говорю, смотрите, у меня просто проблемы с черной субстанцией. Она у меня генетически не такая, как у вас, поэтому я терпеть не могу спорт. Считаю это бесполезной активностью и буду делать только тогда, когда это прям сильно припрет или очень надо. Да, ну, такая вот особенность. Ну и вообще вот... Кстати, интересную эту тему затронула относительно того, почему мы там не засыпаем и что мы делаем перед сном. Я так сидела, думала, как же так правда получается, что кому-то надо почитать, кому-то попрыгать, побегать. И, ну, меня кто-то натолкнуло на мысли. Есть такой феномен, называется прокрастинация сна. Это когда ты в течение дня делаешь очень много вещей, которые надо, ну, там, много работы или, там, сильно загружен. И перед сном у тебя остается какой-то небольшой кусочек времени сделать что-то, что ты любишь. И там, да... Вот это вот самое любимое занятие, самое привычное, приносящее много удовольствия. Оно встает в этот слот. И ну, знаю много историй, когда люди... Я не могу уснуть до двух часов ночи, потому что мне там
0: хочется еще и это сделать, и то сделать, и пятое, и десятое. Это называется пожить для себя.
1: Пожить для себя вот эти 30 минут перед сном, да. Я тут недавно тоже осознала, что ну, такой объем работы у меня был, что если я а, заканчиваю работу там условно в 9 вечера, у меня последний клиент, я хочу пожить для себя... У меня там есть примерно 40 минут, потому что в 10 мне надо лечь, потому что в 6 я встаю, я автоматически просыпаюсь, я жаворонок, я просто все, я выспалась. Чтобы вот системно выстроить свою жизнь, у меня есть 40 минут пожить для себя. И тут как бы, да, такой стал вопрос, правда ли мне такую нагрузку на себя брать, и правда ли все те цели, которые я поставила, достаточно экологичны для меня. То есть вот как
0: раз проверка. Кстати, про экологичные цели. Вот мы с тобой ушли. не знаю, мне кажется, это тема любых итогов, любых подведений итогов перед днем рождения, перед, перед окончанием школы, после окончания универа и так далее, и так подобное, к Новому году. Они все как будто идут к этой экологичности, к навязыванию, к тому, что мы как будто себя ругаем за недостижение цели, потому что мы ленивые. Меня, меня бесит. Люди вокруг э, часто хвастаются какими-то достижениями. Я, кстати, это нормально, нет? Я смотрю, ну, типа, ребят, я не понимаю, это у меня проблемы или у них. Они хвастаются какими-то достижениями. Я так, ребят, но ну, это не супер достижения. И, наверное, это я тут токсичная, правильно? Ну, не знаю,
1: ну, и ты же оцениваешь их достижения с точки зрения нормальности. Тут как бы, да, не хочется навешивать ярлыков.
0: Тут важно сказать, я не говорю это людям. Это то, что я говорю всем себе, пока листаю ленты соцсетей. Я не говорю людям такие вещи. Пожалуйста, не говорите. Непрошенное мнение — это непрошенное мнение. Ну, то есть я не хожу к людям и не говорю, что они фигни добились. Я просто либо молчу, либо, если меня просят, я говорю, поздравляю, если ты рад, то я тоже рада.
1: Ну, тут вопрос как раз-таки, если ты этого не делаешь по отношению к людям, то... Ну, если даже ты и токсичный, то тогда к себе. Ну, получается, что если ты предъявляешь такие требования к людям, скорее всего, у тебя и к себе такие требования довольно высокие, да, и если ты там добиваешься каких-то успехов, и они кажутся тебе фигней, скорее всего, и себе ты тоже скажешь, фигня какая. Да, то есть то, что мы там думаем про других, часто очень проективная вещь. Я здесь точно не хочу сказать, что ай-яй-яй, как же ты так можешь думать про других? Замысли у нас еще точно никого не осуждали. Более того, это не очень контролируемая история, что у нас там в голове всплывает. Ну, это интересный материал про себя подумать, да, если мы сидим перед Новым годом и злимся на других, а что это они итоги подводят и там какие-то свои достижения выставляют на показ, ну, так вернуться к себе, почему мне столько эмоций по поводу других людей, возможно, меня это как-то задевает, потому что, ну, там, я, может, тоже хотел бы что-то сделать, или я осознаю, что у меня нет возможности что-то такое сделать, или, может, я очень хочу... Да, ну, зависть же штука хорошая, на самом деле, мотивирующая. Когда я кому-то завидую, значит, я очень сильно хочу чего-то того, что есть у другого человека. Вижу я крутую машину, да, тачку кто-то купил. Значит, ну, мне тоже хотелось бы чего-то такого. А чего конкретно? Тоже хочу статуса, что человек сделал, чтобы добиться этого статуса, да? ну, так, если к зависти своей вернуться, но, наверное, он много работал или у него там родители богатые. Ну, вариантов несколько, там, может, еще есть варианты какие-то. И я должен для себя понимать, доступен ли мне тот ресурс, который у него есть, и могу ли я себе, собственно, позволить столько затратить ресурсов, сколько этот человек затратил ресурсов, когда он достигал этой цели. И дальше я опять вернусь к прекрасной теме выбора и ответственности за свою жизнь. Но штука как будто бы страшная. Почему? Потому что когда мы делаем выбор и берем ответственность... Там сразу автоматом идет такая вещь, как ну, проживание утраты. Мне придется каждый раз признавать, что чего-то у меня уже не будет. Я точно уже никогда не стану спортсменкой. Я точно никогда, скорее всего, уже не стану Нобелевским лауреатом. Очень сильно вряд ли. Я отчетливо понимаю, что мне это уже недоступно. И чем ты старше становишься, тем больше список вот этот у меня уже никогда не будет, становится больше. Ты понимаешь, что все, много-много всего уже упущено, этого не будет никогда. Ну, такая грустная реальность это все потому, что я гештальтист. нас прикалывается в сообществе, что когда ты приходишь к КПТ-терапевту, ты выходишь такой веселенький улыбаешься. Приходишь к гештальтисту, и там картиночка такая со слезинкой. Потому что очень много экзистенциальных историй про то, что приходится признавать, но не будет у тебя этого уже. Но есть и бонус. Ты берешь ответственность за свою жизнь, приходит очень крутая штука. Называется она Свобода. Но тут уже, да, кому-то она цена,
0: кому-то не очень, потому что она еще и тревогу вызывает. Меня раздражает то, что люди хвалят себя за мелочи, потому что для меня даже какие-то большие достижения, ну как большие, ну вот в прошлом году, в декабре, к нам доехала золотая кнопка Ютуба, я тогда руководила нашим Ютуб-каналом, и, типа, это было какое-то волнительное чувство, как она ехала, ну, в общем, получили миллион, типа, в августе доехала в декабре только, естественно, с почтой, вот. и я ее получила, ну, и мне сказали, Лиза, ты можешь оставить ее у себя, ну, типа, как бы, поскольку я руководила всей этой командой и так далее, но я на нее посмотрела, ну, да, прикольно, я там получила поздравления, я тоже поздравила всех коллег, кто был причастен к работе над этой кнопкой, естественно, и после этого я поняла, что она меня не радует. Ну, типа, я такая, ну, в целом, вот есть же еще рубиновая кнопка. <laughs> ну, то есть у меня нет момента, когда я могу наслаждаться какими-то достижениями. Не то чтобы у меня прям очень много достижений в жизни, но что-то добыло. И я не могу этим наслаждаться. И, наверное, просто завиду людям, которые наслаждаются даже менее каким-то крупным вещам, ну, те, на которые я вообще внимания не обращаю. А они прям смакуют их, а я не умею смаковать какие-то приятные моменты. Вот эта возможность смаковать – это на самом деле очень крутая способность, потому что это способность
1: ассимилировать. В нашем очень быстром мире, вот ну, правда же, одно достижение какое-то получил, все надо за следующей ачивкой бежать вперед многие от нее как-то отказываются или многие пропускают момент ассимиляции. Ну, то есть вот если ты что-то поел, ты же потом перевариваешь и сидишь, такой, блин, классно было. И вот посмаковать свои достижения – это тоже возможность как раз-таки тот самый дофаминчик получить, посмаковать, пощутить вот это вот «да, я смог». И более того, не просто на эмоциональном уровне порадоваться, а в то же время проанализировать как бы весь свой путь, который тебя привел к этой точке, и вот здесь отследить, что у меня теперь появилось не только что-то материальное, да, там золотая кнопка YouTube, но и появились какие-то навыки. То есть нифига себе, вообще-то я могу вот такие действия делать. Я такой крутой спец, что я смогла привести канал вот к таким результатам. И тогда, когда я ассимилирую, я присваиваю себе действия. Там, свою профессиональность, свои способности, умения какие- в каких-то областях. То есть вот это вот очень важный момент, который мы часто упускаем, правда сейчас вот так, смотря на своих клиентов, Особенно тех, кто, правда, добивается больших успехов там, да, очень быстро, очень молодых там, людей, которые добились успеха, они проскакивают этот период, ассимиляции и потом это приводит к такой штуке, ну во-первых, там синдром самозванца, который, правда, тяжело им дается, а во-вторых, к тому, что в моменты, когда случается какой-то стресс, им бывает тяжеловато, потому что они не совсем помнят, не совсем ассимилировали, присвоили себе все то, что они умеют, и приходится с ними вместе напоминать, слушай, подожди, а у тебя были такие ситуации, а как ты справлялся? И оказывается, что у них уже целый инструментарий, там вот этот ресурс, который они просто не осознавали, потому что ассимиляцию пропускают. В этом смысле, кстати, Введение итогов года очень хорошая штука про ассимиляцию, правда, только не с точки зрения сравнить себя с Машей, Петей и Васей, а с точки зрения того, что, а чему я научился на самом деле за этот год. Правда, тут сразу всплывает эта штука, типа, это все опыт, как же он задолбал, когда уже будет классно, и все для опыта. Но это правда опыт, очень хочется убрать из него какой-то оценочный компонент и вернуться к действиям. Тут это заезженная тема про ресурсы, кстати, всплывает. Ну часто же говорят, у меня нет ресурсов, я не в ресурсе, не в потоке, в чем там еще надо быть. А у меня есть устойчивое представление о ресурсе не как о чем-то материальном или энергии внутренней, хотя и это тоже. А про вот как раз таки наличие инструментов справляться с жизнью. И когда мы там к 30 годам смотрим, там добился я чего-то или нет. Ну это. Неплохой момент, да, правда, важный, наверное. Было бы еще круто в этот момент не просто смотреть, да, что я там вообще-то уже добился финансово, например, а что я еще научился делать за этот период жизни, какие у меня уже теперь есть, а, там, ручки-ножки дополнительные, да, как я всегда говорю, что мне надо отрастить, какой навык. Это, правда, отрезляет иногда. Потому что, вот, например, когда происходит в мире потрясения безумные, которых ты вообще не ожидал и не знаешь, как с ними справляться, и ты проходишь этот период, мы редко достигаем в этот период чего-то глобально классного с точки зрения реальных достижений, ну, там, финансовых, еще чего-то. Бывает, что достигаем, но все равно... Но в этот же период мы отрачиваем как раз-таки много инструментов, которые мы не замечаем. Вот здесь как будто очень важно этот анализ провести. Любой кризис жизненный, например, имеет фазу тупика и какие-то вообще неприятные фазы, когда нам кажется, что у нас нифига не получается, и мы начинаем пробовать все по-новому другими способами. В этот период вообще максимально не хочется ассимилировать и говорить, что все это, это все ерунда, мне это не нравится. Да, и мы уже только когда получили конфетку сладкую, такие классно, а именно вот в эти моменты, когда у нас вроде бы нет никаких физических достижений, мы усваиваем самые классные навыки, которые потом нам всю жизнь будут очень круто помогать. Как-то вот про это мне навеяла эта тема с подведением итогов. И...
0: Ну, то есть это как, в это как в игре. Конец года мы подводим, сколько мы набили опыта, сколько мы набили мобов и так далее. Сколько навыков. Да, все как в игре.
1: Предлагаю чайку.
0: Ну, я не знаю, на самом деле, мне все равно не нравится идея подведения итогов года, потому что, ну, для меня этот год был неплохим, ну, таким, в каких-то моментах разрушающим, в каких-то моментах пустошающим, в каких-то моментах прям очень успешным. Наверное, как у всех людей, не бывает так, чтобы у тебя все было везде идеально. ну вот, например, если бы я подводила свои итоги в конце 2019 года, это был год провал для меня, это был ужасный год, на самом деле. Мне иногда стыдно за то, что для многих 2020 год стал ужасным, но со всей пандемией, экономическим кризисом, для меня это был лучший год ну, за несколько лет для меня это был год подъема, и не потому, что я продавала медицинские маски, дорогие слушатели, но для меня это был год и в личном, и в эмоциональном, и в рабочей сфере карьерной, очень большим подъемом. 2019 год, это как будто для меня был итог долгого какого-то скатывания в бездну, это был ужасный год, и 2020 частично был ужасным год по инерции с 2019 И если бы я сейчас подводила итоги к 2019 году, это было бы неутешительным, это было бы не утешительным, и никакого праздника передо мной бы не оставалось. Вот если бы мы такой разговор вели в 2019 году, я бы не хотела не праздновать никакой Новый год, у меня не было никакого праздничного настроения, в целом не было бы ощущения, что следующий год принесет что-то хорошее. Поэтому, с одной стороны, да, итоги года это хорошая штука, а с другой стороны, мне кажется, нужно относиться к этому как Сезонной сменяемости. Потому что супер, если подфартило, ну как? Я понимаю, что мы всегда работаем и все стараемся, и что наши успехи это результат наших трудов, но фактор удачи, он вообще ничего не меняет, фактор внешних обстоятельств. Давайте так, я думаю, очень многих были другие планы на 2022 год и на 2020 год. Мне, например, в 2020 году повезло, кому-то очень сильно не повезло. Считаю ли я, что эта удача обесценивает мою работу? Нет, я же могла упустить этот шанс, но я взялась за него и работать начала. То есть, ну, Нужно понимать это. Но, тем не менее, если год выдался реально неудачным, если ничего не сложилось, если вы во многом чувствуете поражение, как в рабочем, карьерном, профессиональном, учебном, личном, то не надо подводить итоги года. Просто... Я для себя говорю супер, слава богу, что я это пережила. Один день, как одна комната, нужно просто дожить до следующего календарного числа, до следующего дня, до следующей недели, до следующего месяца. И там, возможно, что-то станет получше. Просто двигаться вперед. Это уже иногда достаточное решение, иногда достаточный результат, потому что люди в разных ситуациях оказываются.
1: Ну да, действительно хорошо бы отмеривать результат от своей собственной реальности, от своих особенностей, от той реальности, в которой ты живешь. экономических обстоятельств, социальных и так далее. Потому что, ну, когда мы начинаем отмерять это вообще от какой-то другой системы координат, это, правда, очень разрушающая история. И, ну, я тоже думаю, что подводить итоги в конце года — это вообще не обязательно. Да, это такое действие, которое может помочь на этапе ассимиляции, когда я уже немножко подвышила из кризиса, а в некоторых моментах правда может быть тяжелым действием, и в которое в одиночку делать тяжеловато, правда. Но... Тут правда выбор за каждым из вас. Я не буду на этом настаивать, как будто бы у меня есть какая-то власть над вами, да? Но ее точно нет. Но хочу, наверное, такую мысль еще сказать: что вот мы вроде как разговариваем всегда, когда приглашают психолога на какие-то шоу, какой-то есть соблазнительный вопрос спросить у психолога, как правильно. Психологи заразу хитрые, такие, ну, типа, я не знаю, как для тебя, да, вот это вот все вопросы. На самом деле у меня всегда один ответ. Вообще можно все, можно не подводить итоги, можно даже ненавидеть тех людей, которые их подводят. Можно не заниматься спортом, не ездить в путешествия и все, что мы
0: сложили в эту коробочку бесполезных действий. Да, можно вообще ничего не делать. Можете не читать книги, это абсолютно нормально. Не смотреть кино, ну, нормально. Если вам не нравится, не делайте это, потому что вам кто-то сказал. Жизнь одна, кайфуйте, как говорила Оля Бузова.
1: Прекрасная философия Оли Бузовой всегда помогает в любой непонятной ситуации. Ну, как-то, правда, иногда такие периоды бывают, когда просто нужно получать от жизни удовольствие, а не заниматься бесконечной внутренней работой. Подводить итоги, анализировать, хорош ли я достаточно в этом году был. Это тоже... Напряжение вообще-то, это тоже надо поработать. Можно расслабиться и просто получать удовольствие от горящих огонечков на улице, если, конечно, они вам приносят это удовольствие.
0: Аня, я смотрю, тебе нравятся огонечки, ты их уже не первый я раз. Я обожаю огонечки. У нее вся подпас... квартира в огонечках. У тебя сейчас было лицо, как у катая с этого мема, который пытается прыгнуть на елку. Такая пожанячка. Блин, я не знаю, у меня как-то нет новогоднего настроения, но мне его нет последние лет десять. Мне кажется, последний раз у меня новогоднее настроение было очень-очень давно. Мне не хватает мотивации. Думаю о том, что я развешу гирлянду мне, потом ее собирать. Я такая нет, спасибо. Настроения нет. Да. Но, но э, если вы хотите вешать огонёчки, это супер. Я очень радуюсь за всех, кого есть желание вешать огонёчки. Если у вас нет желания вешать огонёчки, не вешайте их. Вся можно ходить в гости к друзьям, у которых есть огонёчки. И там, там насладиться атмосферой. Я очень бы к друзьям, которые запариваются украшением к Новому году. Я чувствую, что я как будто бы абсолютно бесплатно, не приложив никаких усилий за цену там, вот этого кекса, то, что с собой приносишь, ну, какую то начепите какую-то историю, когда к подружке приходишь, ты получаешь ощущение приезда домой в свой пятый класс, ну, когда там вы дома все украшаете, все остальное, а потом приходишь к себе, фух, здесь не надо ни за елкой следить, ничего, вообще супер. Я сходила к подружке, она там вот это все украсила, мы посидели с ней, посмотрели новогодние фильмы, я получила новогодний экспиринс 10 из 10. Вот, еще можно сходить на каток, попить там глинтвейна, посмотреть на огонечки, вернуться домой кайф. Но, наверное, я просто. Мне кажется, я уже на одном из предыдущих подкастов говорила: Ань, у меня очень низкое давление, у меня анемия, низкое давление, низкий витамин D. У меня нету сил вообще ни на что. В целом, то, что я вообще встаю и работаю, я уже считаю для себя большим достижением. Поэтому я не ленивая, у меня просто низкий гемоглобин, анемия и так далее и тому подобное. Возможно, когда придумают от этого всего лекарства, что я вдруг буду первая, знаете, там, на коньках развешивать гирлянды с 25 ноября. Но пока э, мне хватает того, что я могу посмотреть это у других людей.
1: Как я тебя понимаю? Я прошлый Новый год встречалась с очень низким уровнем ферритина и железа вообще в крови. И я не хотела вешать тягонёчки, честно. Это было лишние затраты энергии. Я просто пришла домой, вот так вот смотрела на потолок. Ну, вроде тут хотя бы тепло, и мне было достаточно. Поэтому очень понятная история. Опять же, отмеряем от своих систем координат,
0: к чему вам там багонечки приносят. Да, друзья, на самом деле, э, если вы чувствуете, что вам некомфортно от того, что вы в этом году не хотите праздновать Новый год, чувствуете себя гринчем, мне кажется, стоит обратиться к специалисту. Если вам кажется окей, ну просто время такое, и вообще в целом вы часто такой человек, ну что поделаешь, ну у всех разная есть норма. На самом деле, на самом деле, самые восторженные, веселые люди часто достаточно самые депрессивные, имеющие проблемы. Это вообще ни о чем не говорит. Способность радоваться празднику, ну на самом деле, ни, ни о чем не говорит. Это... Это лишь часть сложной вот этой системы, когда м- психолог ставит диагноз. Поэтому, ну мало ли у всех в жизни все может быть по-разному. Так что тут не расстраивайтесь, если вы тоже, как и я, находитесь в состоянии, типа, я вообще. Меня замотали эти итоги года, меня замотал Новый год, меня все замотало, все, чего я жду, это 1 января, когда я буду лежать. Вот у меня есть одна цель, вот я прям вижу ее, как я буду лежать, лежа. Дня два. Ничего не делать, никуда не ходить, вообще просто наслаждаться своим лежанием. Друзья, что наслаждаться лежанием с большим удовольствием, и не только лежанием, а поездками. У меня есть сумасшедшие друзья, которые уезжают каждый раз куда-то в Карелию на Новый год, еще куда-то. У них какие-то всегда безумные планы, они вот, ну вот есть людей энергия. Если вы хотите послушать в машине, в перелете И вообще в целом вам хочется какой-то классный, полезный контент По психологии и любым другим направлениям истории, мемы и так далее То можете прийти по ссылке в описании подкаста на нашу платформу Вы сейчас скажете, ну зачем мне вот этот контент, что там конкретно есть А там есть вообще-то, друзья, ответ на любой вопрос Можете включать фон, чтобы... Ну, типа, заглушать шумы. То есть, вот я включаю часто наши самре, потому что мне иногда бывает тревожненько одной в квартире. Ну, я сейчас живу одновременно, и мне бывает тревожно. Мне кажется, что-то ходит. У меня слышимость в доме просто нереальная. Ну, в смысле, я слышу, как люди посуду моют ну, на этаже сверху. И вот вечерком, когда э, эти шумы становятся отдаленными, это прям реально стрёмно, Я вот, ну, честно, днем еще не так заметно. Потому что а, уважаемая, уважаемая семья с двумя детьми, дошкольниками на, наискосок от меня, они кричат примерно так, что не то, что какие-то шумы. Мне кажется, даже если бы тут поселился полтергейст, я бы не слышала из-за того, как дети орут. А там, типа, один ребенок, ну, знаешь, еще такой, который плачет часто. Вот тот возраст, сколько им, два года, ну, вот, который плачет прям постоянно. И я, типа, ни в коем случае не обвиняю. Мне, я очень сочувствую матери этого семейства. Мне каждый раз, когда выходит гулять, я прям такая держись, держись. Но вы должны понимать, что шум просто нереальный стоит. Его перебивает только моя, ну, типа музыка, которую я врубаю. Мне кажется, соседние меня ненавидят, потому что у меня играет музыка почти всегда. Очень громко, чтобы заглушить детей. Я думаю, дети от этого еще больше орут. Вот, я, но вечером, когда уже, ну, после 10 вечера музыку уже громко не включишь, ну, потому что это уже незаконно, дети уже спать ложатся, и начинаются доноситься до меня шумы очень дальние, и реально кажется, что это полтергейст, и мне реально очень стрёмно. Поэтому я все включаю, ну, типа, что-нибудь. YouTube меня бесит немного, что YouTube премиум еще ушел из России. Я включаю наше приложение, потому что там очень много... И всего интересного, то есть я слушаю саммари по истории, по психологии, по литературе. Там есть всякие саммари про хобби, которые я уже говорила, там как рисовать. Сейчас у нас еще там есть куча разного контента. True crime, аниме, испанский для начинающих. Там есть и короткие саммари по 10 минут, как наше видео на ютубе. И там есть вот то, что вы все любите на ютубе но оно на YouTube не вышло, то есть там эксклюзивный контент, как, знаете, на Бусти и Патреоне. Можно послушать всего за 300 рублей в месяц, а если вы хотите понять, стоящая ли это сделка, хотя что сейчас можно купить за 300 рублей в месяц? Пачку бенгальских огней, да, наверное. Так вот, переходите по ссылке в описании и используйте промокод кичен 30 и 30 дней слушайте бесплатно там есть самри, в том числе и с нами. Наслаждайтесь, включайте тревожку, наслаждайтесь вот этой атмосферой. Мне кажется, это вообще кайфово. Вот садишься, научаешь саммари на любую тему, там, Гарри Поттер, история, аниме, музыка, психология, история моды, заворачиваешься в пледик с теплым чайком, вот гирляндочки висят, Аня, твои. Огонечки. Ты, огонечки, да, и ты сидишь, наслаждаешься вот этим временем с самим собой. Я вообще очень ценю время с самой собой. Даже, несмотря на то, что я сейчас живу одна почти впервые в жизни, ну, такое долгое время, я все равно наслаждаюсь временем с самой собой, потому что я работаю из дома, и у меня очень много времени, которое провожу на Zoom со с коллег. <laughs> Поэтому время с самой собой, когда не орут дети, это очень приятное время. И так что всем советую его проводить также с нашими
1: самыми. Мне кажется, это очень крутая рекомендация. Я так сейчас даже представила, что, наверное, один вечер какой-нибудь новогодних праздников я бы хотела так просто самой собой никого не видеть, никого не слышать, просто включить в себе какой-нибудь уютный, абсолютно не интеллектуальное, а просто интересное Самари. Сидеть, слушать, просто с удовольствием, пить какао и смотреть на огонечки.
0: Самари там про Гарри Поттера, про Купру то, что ты и так любишь, и такое. такой, ей, кайф. Но у нас там кайфовые самари выходят, но скоро выйдет. самари. Я не знаю, на момент выхода подкаста она уже будет на платформе про историю мемов, не про философию мемов, а вот прям история мемов Рунета. Я просто смотрела драфтовый материал. Ой, Аня не ругай. Надеюсь, Аня, Аня не будет мне ругаться. Это ее проект. Драфтовый материал, история всех мемов Рунета. Я прям умерла. Очень жду, пока мы доделаем это саммари. Оно просто очень крутое. Ну и очень много ладно, других. Не буду спойлерить, не буду спойлерить. Там есть еще много других интересных моментов. Ну что, Ань, давай прощаться. Да, а, поговорили с про итоги года. Получилось не всем про итоги года, а скорее про, знаешь, такой культ продуктивности перед новогодними праздниками. Мы, вроде, часто про него говорим, про культ продуктивности. Но никуда не деться. Мы живем в культе продуктивности. Куда мы от него денемся? Все вокруг постоянно что-то продуктивное. Даже что-то красное и белое мне. Вот этот вот магазин, типа, с самыми дешевыми яйцами. Кстати, реально самые дешевый яйца в Петербурге производятся красным и белым. И, и, овся, и молоком. Они мне там что-то рассказывают про свои итоги года. Я говорю, а можно хотя бы вы не будете выпендриваться, ну, типа, не будете мне показывать, типа, чего вы достигли. Так что главное не терять себя, и, э, видимо, мне надо проверить веритин <смех> снова. <смех> вот, главное не теряйте себя, не давайте... Главное, вот, главное, как правильно сказала Аня, мне эта мысль очень понравилась, решите, что реально кажется для вас важным, а что вы хотите сделать, чтобы другим показать. И когда вы поймете это, подумайте, у вас есть на этой силы, у вас есть возможность это реализовать, а это не будет ли вам в ущерб каким-то основным вашим потребностям. Ну, То есть я могу учить английский три раза в неделю, но тогда мне придется пренебречь какими-то своими обязанностями. Я не могу себе этого позволить, например. Так что давайте подумаем. Э, и насколько мы молодцы, я считаю, что все, кто слушает подкаст, у все умницы, вы все молодцы. Мы все молодцы. Нам иногда нужно, чтобы нас кто-то похвалил. И сегодня это буду я. Вы все молодцы. Аня, ты тоже супер молодец. Мы пережили двадцать третий год. Мы пережили двадцать второй, двадцать третий год. И пришли к нему более-менее целыми, более-менее ментально целыми даже. Я считаю, что если у нас есть силы идти дальше, мы уже очень многое сделали, потому что последние несколько лет были просто э, дикими. Я хотела бы всех обнять, всем передать поздравления и пожелать того, чтобы следующий год был для нас легче. Просто 24-й год пощади нас, пожалуйста. Дай нам возможность ставить себе цели, типа, выучить топик по-английскому. Да. Тоже хочется как-то так оставить слово, пожелание в конце.
1: Этот подкаст оказался для меня очень полезным, теперь я знаю, где самые дешевые яйца, надо в Казани тоже проверить. А вдруг? Да, это сейчас насущная тема, на самом деле. А вообще, ну как-то мне очень понравилось то, что ты сейчас сказала, и у меня была такая мысль, что было бы классно завершить, ну, очень простой фразой такой. Вообще, мы справились и справляемся. И с этим годом, и с этой жизнью, и, наверное, иногда это очень важно слышать, потому что страшненько не справляться. А мы все справились, раз мы здесь, в этой точке, слушать подкаст, и мы здесь его записываем. Значит, у нас точно получилось. Мы классные, и вы классные.
0: Да. Ну что, всем пока-пока. Большое спасибо тебе, Аня, и спасибо вам, дорогие слушатели. Напоминаю, нас можно слушать на всех платформах и также на Ютубе, где вы можете оставить нам комментарии. Ставите, ставьте эмоции динозаври, какую-нибудь рождественскую елочку, а там шапочку Дед Мороза, чтобы поздравить нас с Новым Годом. Передавайте Алану пожелания выздоровления. Ну и, конечно же, очень прошу вас, поставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Это, я очень хочу вернуть нам прежнюю оценку. Нам просто поставили две звезды относительно недавно, и теперь мы не можем выправить Свою «Сделайте новогоднее чудо». Ну что, Ань, пока. И всем пока-пока. Пока.